0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philosophie, de spiritualité, de psychologie, de développement personnel, mais surtout, bah, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. « J'ai cherché Dieu et je n'ai trouvé que moi-même. Je me suis cherché et je n'ai trouvé que Dieu. » Ansari, qui est un poète soufi du XIe siècle. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de, de l'introspection qui mène à la contemplation dans le chemin spirituel. Je l'ai déjà partagé de nombreuses fois, mais pour moi, mon chemin spirituel, a, même s'il n'a pas, dans une optique non-duel, il n'a ni début ni fin, mais je dirais qu'il est devenu vraiment un peu plus conscient avec l'étape du développement personnel, en découvrant le développement personnel, la possibilité de, 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 de devenir une meilleure version de moi-même, d'essayer de, de m'améliorer, de me dire qu'en fait, ce que je prenais pour acquis dans ma vie ou la façon que j'avais de voir la vie pouvait changer, je pouvais modifier ma façon de voir les choses, ma façon de penser, et que ça allait modifier les résultats que, que je pouvais avoir. J'aime bien cette définition de la thérapie qui dit que la thérapie, c'est traiter dans le, le présent, les douleurs du passé pour être libre dans l'avenir. De Développement personnel, c'est un peu ça aussi, sans forcément traiter les douleurs du passé justement, mais c'est cette façon de changer nos actions dans le présent, enfin changer notre mindset dans le présent afin de modifier nos actions qui vont créer des résultats dans le futur. Bon, ok, certes, mais tout ça, ça m'a mené euh, à un moment où justement, à force de me fixer des objectifs, à force de, de vouloir toujours en faire plus, c'est top, ça crée de la motivation, ça crée des résultats, je m'enfermais dans le système et à un moment, ça m'a amené à un bon gros burn-out qui m'a complètement cramé et où je me suis juste retrouvé face à, à plus de contraintes, là. plus d'objectifs encore, plus de rêves à accomplir et plus de, bah au final, moins de gratitude pour, les, pour ce que j'arrivais de plus en plus à, à accomplir. C'était un petit peu une espèce de boule de neige qui avançait de plus en plus vite, mais qui avait besoin d'avancer de plus en plus vite et d'avoir de plus en plus de neige pour se sentir exister, alors qu'elle était déjà très grosse en soi. Et, et ensuite, ce chemin spirituel qui est devenu conscient, avec cette idée de « mais en fait, euh, je pense que ça a vraiment commencé avec cette idée, mais, mais j'ai tout bien fait, j'ai tout bien fait, tout ce qu'il y avait écrit dans les livres, j'ai tout fait, j'ai réussi à gagner un peu plus d'argent, j'ai réussi à me transformer physiquement, j'ai réussi à comprendre des trucs, à prendre conscience, à avoir de la motivation, à inspirer les autres, et, et je suis toujours pas épanoui, c je, 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 je vais toujours pas bien ». Ou en tout cas, je pensais aller bien pendant longtemps. Et là, je me rends compte que quand j'ouvre les yeux et que je me dis tout ça pour ça, ça le fait pas vraiment. Et c'est là qu'a commencé vraiment ce truc de mes... Enfin, non, ça n'a pas vraiment commencé là. Je me posais déjà beaucoup de questions. Mais ça, c'était une des réponses à qui suis-je Que suis-je venu faire sur Terre C'était « bah, je suis juste venu me développer, faire plus de trucs, me développer personnellement et avoir une vie de dingue !» Et euh, une fois cette pseudo-vie de dingue euh, atteinte, ou en tout cas un début, parce que pour certains, ce sera toujours une vie de merde, mais une fois, voilà, quelques pas faits, je me dis, mais eh, tiens, dans le fond, ça change rien. Et, et du coup, mais en fait, là, ça a repris le « mais qui suis-je »« Qui suis-je »« Pourquoi ?»« C'est quoi la vie »« euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que tout ce merdier que je comprends pas ?»« et Puis les autres, qu'est-ce qu'ils pensent ?»« Comment ils vivent ?»« C'est quoi la bonne façon de réussir sa vie ?» Et là a commencé après une phase de on va dire de, de création d'une identité et de développement d'une identité, a commencé la phrase vraiment d'introspection de en fait je suis qui qu'est-ce que je veux c'est quoi la vie. Dans la CNV ce que j'aime le plus c'est euh, la partie euh, mes besoins sont c'est connecté donc la communication non violente qui nous apprend euh, bah, à dire ah oui bah, en fait quand il y a la séparer les faits de nos interprétations, de comment je me suis senti, et puis en fait connecter à ce qui est important pour moi en général quand tu es énervé par quelque chose, ou tu juges quelqu'un pour x ou y raison, c'est souvent parce qu'il y a un besoin en toi qui n'est pas écouté par toi-même, et euh, du coup il bah, y a du mal à être rempli si déjà on l'écoute pas. Et en fait c'est cette partie la plus intéressante de la, de la CNV, c'est d'apprendre à connecter à qui on est vraiment, est-ce qu'on veut vraiment... Euh, on peut employer des mots tels que l'âme, je, je ferai un podcast un jour pour dire que pour moi l'âme c'est un concept comme un autre... Euh, et que, et que la réalité qu'il y a derrière importe plus que, que le mot. Mais, mais c'est utile à certains niveaux, quand même. Euh, enfin, à un certain niveau pédagogique. Donc voilà, qui, qui, qui suis-je C'est quoi tout ça qu Qu'est-ce qu que je veux Et c'est ça qui s'est un peu passé, ça a vraiment commencé avec ce « mais qui suis-je ». Et d'ailleurs, il y a depuis, après m'être posé les questions, j'ai trouvé quelques éléments de réponse où, où j'ai beaucoup lu sur les grandes traditions, les grands éveillés de ce monde qui... Qui, avoir trouvé, enfin, qui semblait pour moi avoir trouvé une réponse, ou qui ont peut-être accepté, aujourd'hui je le vois plus comme ça, qui ont accepté l'absence de réponse. Euh, par exemple, Ramana Maharshi, avec l'investigation du soi, c'est juste répondre à la question qui suis-je, se poser la question qui suis-je, qu'est-ce que je veux, se poser la question une infinité de fois, jusqu'à ce que tout ce qu'on pense être disparaisse et qu'il ne reste que... La, la pure conscience, suis-je mon corps Ben bah non, parce que je peux l'observer, mon corps, mon corps bouge, mon corps évolue, donc ce n'est pas moi. Suis-je mes idées bah non, mes idées aussi, elles apparaissent, elles disparaissent, puis elles changent, et puis les autres peuvent les partager, donc en fait, ce n'est pas moi. Euh, suis-je mes émotions Ben bah non, mes émotions, elles vont, elles viennent, je les contrôle pas toujours, donc en fait, c'est pas moi. Jusqu'à arriver au point où, euh, c'est évidemment un exercice qu'il faut faire, jusqu'à arriver au point de, bah en fait, je suis juste... Euh, l'espace d'accueil ouvert, illimité, infini, dans lequel tout, asparaît, tout apparaît et, et disparaît. Et, et cette investigation nous a amené à ce « Je suis » de Nisargadatta Maharaj, cet autre, cet autre grand, éveillé contemporain, grand éveillé contemporain indien, qui disait toujours revenir à « Je suis ». Le « Je suis » sans autre attribut que « Je suis ». Le « Je suis » qui est le cri de Dieu, le le cri de joie de la simple existence pour pouvoir exprimer un je suis il faut deux choses il faut une euh, au moins le ressentir il faut une existence et une conscience de cette existence donc un, un espace et une lumière on pourrait dire c'est un peu ça comme ça que je le vois pourquoi on parle de la lumière euh, dans le christianisme par exemple la lumière pour moi c'est la conscience qui illumine et qui s'éveiller c'est bien ça c'est s'éveiller à la lumière euh, cette notion de donc, exister et avoir conscience. S'il y a conscience sans existence, ben, je ne suis pas vraiment là quand même, parce que j'ai conscience mais d'une non-existence, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais s'il y a une existence sans en avoir conscience, ben, je ne suis pas non plus euh, éveillé à ce que je suis vraiment. Il faut à chaque fois les deux, l'existence et la conscience. L'existence, on l'a tous, mais cette conscience de cette existence pure, de cette pure subjectivité, ben, elle passe par... Une introspection, une introspection complète. Il faut accepter de perdre complètement sa vie, de perdre tout ce qu'on pense posséder. Et, et en fait, ce qu'on y gagne à la fin, quand on s'est réduit au rien, cette vision sans tête, comme le dit Douglas Harding, c'est-à-dire cette notion que ben, si tu regardes, si tu pointes un, un doigt vers tes yeux, ce que pointe le doigt, c'est juste un espace d'accueil qui prend la forme de toute autre chose. C'est la vacuité ultime, non conditionnée, mais dans lequel tout apparaît et disparaît. Donc en fait, c'est le sans-forme qui prend toute forme. L'hindouisme le, l'exprime assez, assez joliment par euh, Atman, donc le soi, devient Bratma, Brahman, la, la réalité ultime. Euh, parce que justement, dans les traditions hindouistes non-duelles, il y a aussi la notion que, bon, ben, qui est Atman, qui suis-je Et puis il y a Brahman, euh, Dieu, et en fait... Euh, le, le sutra du cœur ou d'autres réunissent tout ça en disant bah, « le, le sans-forme, c'est la forme, la forme, c'est le sans-forme, Atman égale Brahman. » Et aujourd'hui, je voulais partager cette forme de l'introspection égale la contemplation. Pour moi, c'est une autre façon de dire la même chose. Après une énorme introspection menée jusqu'à son terme, qui nous amène à découvrir que nous sommes donc cet espace d'accueil de tout, sans forme illimitée, qui prend connaissance de lui-même, qui prend conscience de lui-même, ben en fait, en même temps, il n'y a du coup plus rien à introspecter. À un moment, il y a tout à contempler, puisque ce, ce sans forme que je suis, que je découvre après l'introspection, puisqu'il prend toute forme, je suis aussi un peu en ce que... Euh, dans la vie. Tout, tout objet que je vois, quelque part, je le vois à 0 cm de, de ce que je suis, de cet espace vide. Si tu regardes un n'importe quel objet, en fait, tu ne vois pas ta tête, tu ne vois pas qui t'es, tu vois juste l'objet et tous les objets environnants. Et en fait, toutes ces choses-là apparaissent dans l'espace de notre conscience sans forme et on peut mettre soit notre attention sur l'objet, soit se dire que ah, en fait, cet objet, il apparaît dans ce que je suis. Il apparaît en moi, quelque part. Je le vois en moi. Ce n'est pas juste avec la vision, mais quelque part, il est il est en moi. Et du coup, que toute contemplation de n'importe quel objet que ce soit, d'une idée, d'un son, mais ça marche avec tout. C'est là que la méditation devient contemplative, et la vie devient contemplative, ou introspective, et c'est la même chose. Je peux regarder n'importe quel objet, n'importe quel son, et me voir en cet objet, et en même temps, en moi, je vois cet objet. Si je retourne à la source de ce qui perçoit, J'y trouverai un espace d'accueil infini, qui euh, parfois est conscient de lui-même, parfois l'est moins. Euh, parfois ne l'est pas du tout. Moi aujourd'hui j'ai encore besoin de me le rappeler, d'utiliser des pointeurs pour moi-même, le même type de pointeur que j'essaye de partager dans ce podcast, je les réutilise, parce que parfois je, me, je peux passer des jours en autopilote et me dire Merde, j'existais, mais j'étais pas conscient. Alors que quand je suis conscient d'exister et de revenir à cet espace infini dans lequel tout apparaît, qui se trouve quelque part entre les deux yeux, enfin, qui est non localisé, mais qui, si on devait quand même le localiser, euh, commence euh, dans la réalité euh, en trois dimensions, euh, quelque part un peu derrière nos deux yeux ou à la base du cou, je sais pas, ça dépend. J'ai entendu dire qu'il y a des traditions qui, qui percevaient à partir du, du ventre. S'ils devaient localiser la conscience en eux, ce serait à partir du ventre. Ce qui montre encore que c'est aussi une histoire de croyance. On a toujours vu la conscience dans le cerveau, donc je pense que c'est pour ça que je suis conditionné à la voir aussi ici. Et donc, il y a des peuples qui perçoivent à partir du ventre. C'est intéressant. Et qu'en fait, voilà, c'était un podcast assez simple dans lequel je redonne toujours un peu les mêmes pointeurs. De toute façon, le but, c'est de pointer vers la Lune et puis d'avoir une infinité de doigts qui pointent vers cette Lune. Et il en suffit d'un qui puisse... Euh, de parler ou qu'ils puisse un peu éveiller, mettre de la lumière sur cette existence pour que cette existence devienne consciente d'elle-même et, et ça peut suffire à, à s'éveiller à ce qu'il se passe un truc en soi et que la, la réalité prenne tout autre, tout autre sens que celui qu'elle peut, qu peut avoir de temps en temps donc en fait voilà je voulais juste euh, partager ça, que l'introspection ou la contemplation sont au final euh, une seule et même chose. Tout comme Atman et Brahman, l'introspection est la contemplation et la contemplation est l'introspection. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur un podcast. Euh, ça aide à le rendre le podcast plus visible et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective et de nouveaux pointeurs non-duels. Ciao